0: ¿Qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes, me da muchísimo gusto saludarles en el amor del Señor, soy el pastor Pedro Villatoro Domínguez y me siento muy honrado de poder llegar hasta ti en este día con la palabra del Señor Jesucristo. Vamos a leer, eh, bueno, ustedes ya han de haber seguido algunas de las reflexiones que hemos hecho anteriormente con respecto a la carta del apóstol Pablo a los Efesios, y precisamente vamos al capítulo capítulo 5, versículos 25 al 33. Efesios capítulo 5, versículos 25 al 33. Y este es impresionante, hermanos. en verdad me da muchísimo gusto que podamos seguir meditando. Eh, ya hablamos acerca de lo que dice el versículo 22 al 24 con respecto a las esposas. Ahora veremos lo que esta palabra del Señor dice a los esposos. Dice así la palabra de Dios: Maridos, amad a vuestras mujeres. Más yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios, cuando nosotros meditamos acerca de la palabra de Dios, siempre es muy importante pedirle que Él nos ayude nos ayude a leer la palabra nos ayude a entender la palabra y nos ayude a poner en práctica la palabra este, eh, esta plataforma tiene precisamente como título reflexionando y viviendo la Biblia, porque el objetivo es que al reflexionar leamos y meditemos profundicemos lo que dice la escritura pero también lo vivamos y esto se refleje pues en la manera en cómo nosotros vamos a, a, a llevarnos en la manera en cómo nosotros vamos a a manifestar la vida cristiana y como decíamos esta es la tercera manera esta es la tercera forma de manifestar la llenura del Espíritu Santo ya dijimos que la primera es precisamente que nosotros eh, podamos hablar y cantar eh, de manera espiritual con la palabra eh, y, 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 y alabando al Señor en nuestros corazones la segunda es siempre ser agradecidos pero la tercera tiene que ver con nuestras relaciones interpersonales, con la manera en cómo nos llevamos en los distintos ámbitos de nuestra vida. Y el primer ámbito de nuestra vida es precisamente el ámbito matrimonial, en nuestras relaciones de casados. Pero también vamos a ver eh, el segundo ámbito es la relación de padres con hijos y de los hijos con los padres. Y la última es la relación laboral, la relación que tenemos con nuestros jefes o con nuestros... Eh, trabajadores eh, o, o compañeros de trabajo. ¿sí? Entonces vamos a, a, a ver esto que dice la palabra del Señor y para ello pidamos pues sabiduría a través de una oración. Señor, gracias por darnos esta oportunidad de meditar tu palabra. Permite que verdaderamente la reflexionemos y que no solamente lo comprendamos, sino que también lo podamos aplicar a nuestra vida cotidiana. Especialmente en el ámbito de nuestra relación. Señor, sé si tú con nosotros, sosténnos abundantemente y guíanos también en la manera en cómo debemos implementarlo en nuestra vida diaria. Señor, bendice a tu pueblo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien. Hemos hablado versículos 22 al 24 acerca de lo que el Señor pide a través de la Escritura sobre las esposas. Si no han eh, escuchado esta reflexión, por favor vayan al, a, la, a la reflexión anterior para tener la idea acerca de lo que la Escritura eh, pide a las, a las mujeres casadas. Pero ahora me llama mucho la atención porque ciertamente uno de los de los aspectos que más se critica de esta, de esta porción que ya estudiamos de, de las mujeres, es precisamente que dicen, no, pastor, ¿cómo eso de la sumisión o de la sujeción a los maridos? Eso, es, eso, eso no es igualdad, eso es ir en contra de la dignidad de las mujeres, esto, bueno. Entonces, como les decía en la reflexión pasada, eso no podemos verlo desde una perspectiva del feminismo moderno y tampoco debemos examinarlo a, desde el punto de vista del, del machismo moderno, porque ni el machismo ni el feminismo son posturas eh, bíblicas, ¿sí? porque el machismo busca la superioridad de la, del hombre sobre la mujer, y el feminismo la, la, es la postura que busca la superioridad de la mujer sobre el varón, aunque digan que hay posturas machistas y feministas moderadas desafortunadamente eso no sucede así sin embargo pensemos un momento en esto precisamente de la, de, de, del poder considerar por un momento ni machistas ni feministas sino viviendo en, un, en una postura de igualdad de dignidad de sumisión mutua, de respeto mutuo, ¿sí? Y cuando lo consideramos así, hay algo que llama la atención de este pasaje, que solamente se dedican tres versículos a hablar hacia la responsabilidad de las mujeres, 22, 23 y 24. Y lo que se les pide básicamente es que se sujeten a sus maridos como al Señor, así como la iglesia a Jesucristo, y que así puedan respetarlos, como dice el versículo 33, y la mujer respete a su marido. Básicamente hablamos de que cuando dos son iguales, cuando dos tienen la misma autoridad, cuando dos eh, tienen la misma dignidad, pero hay dos cabezas o dos líderes o dos posturas que no logran acoplarse en la familia, eh, siempre hay pleitos, siempre hay falta de comunicación siempre hay eh, tratar de, de estar encima del otro ok entonces cuando hay una postura en donde ambos son iguales ambos son dignos ambos tienen el mismo valor delante de dios pero tratan de vivir bajo un liderazgo especialmente dando el respeto al esposo como se pide en las escrituras el esposo es llamado a algo más tremendo todavía. Y aquí es donde esto rompe el, la, la, el, el entendimiento de ese primer siglo con respecto a hombres y mujeres. Porque si se ha hablado mucho del, del machismo y de, del, de la falta de oportunidades de las mujeres en esa época, aquí vemos algo distinto. Aquí vemos algo que va en pro de una, de una nueva manera de entender las relaciones matrimoniales y hay más versículos que se hablan a, a, los, a, los, a, a los esposos y se habla de ocho versículos y si sumamos el último nueve nueve versículos y solamente tres más si juntamos el último cuatro versículos que se refieren a las mujeres ¿Sí? 8, vamos a decir 8.5 versículos que hablan a los varones y 3.5 versículos que hablan a las mujeres. ¿Se imaginan? O sea, si realmente hubiera una postura. De, de odiar a las mujeres y de menospreciar a las mujeres se hablaría más y de una manera más terrible pero no, en el contexto que ya he mencionado en otros versículos, en otros, eh, en otros análisis que he hecho de Efesios precisamente hablamos de la cultura efesia de, ese, de esa época y los problemas que traían el entendimiento de las mujeres del menosprecio absoluto a las mujeres de el usarlos como mercancía, el usarlos como objetos religiosos, el usarlos como objetos de, de uso y de desecho. Mientras que aquí viene un, un panorama totalmente radical. cuando dice Pablo maridos, esposos amen a sus mujeres. Wow, aquí utiliza un término totalmente impresionante está? Señalándole lo importante que es el amar a su, a, a su esposa como Cristo amó a la iglesia es impresionante eso porque Cristo la amó de una manera maravillosa de una manera sacrificial de una manera que él dio su vida por su esposa y aquí utiliza el término agapado, que es el término de amor es un amor no solamente cariñoso, sino un amor sacrificial, un amor que se entrega completamente. Esto es impresionante, porque es un amor sacrificial por su esposa, dar su vida por ella. Y luego lo remata, o sea, lo confirma como, como Cristo amó a su esposa. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Porque esto... Cambia totalmente, de manera radical, la perspectiva griega, la perspectiva romana, la perspectiva judía del trato a la mujer. Porque realmente, como se decía, eh, créanme, esto lo he estado leyendo últimamente cuando estamos viendo este, la, eh, acerca de derechos humanos y, y hablar acerca de derecho romano. Y, y en las instituciones de tanto griegas como romanas, a pesar del de gran avance en filosofía, sin embargo, para Platón y Aristóteles, grandes maestros filósofos de, de, de Grecia, pues las mujeres no tenían valor. Y en todo el sistema grecorromano, las mujeres no tenían ningún... más que eh, cumplir un, un rol como esposa, o sea, nada más ahí como decoración, porque decía, el hombre una esposa pero muchas mujeres la esposa para que cuide la casa y las mujeres para el placer ¿sí? entonces así en esa mentalidad también se habían creado los efesios en esa mentalidad y como lo, los cultos idolátricos hacia Diana de los efesios eran a través de hechos o actos inmorales a través de la sexualidad y las mujeres eran precisamente el objeto de ese, de ese, de ese abuso ahora imagínate este planteamiento del cristianismo a esa iglesia ama de manera sacrificial a tu esposa eso es lo que quiere decir la escritura cuando dice, cuando dice maridos amen a sus mujeres, a sus esposas ¿Qué quiere decir entreguense por ella y lo va a seguir clarificando cuando dice así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella se entregó de estos esposos de los que está hablándoles y, y, y a ti como esposo que también te está hablando en la escritura, nos pide entregarnos por ella. ¡Ay, qué impresionante! Es que realmente, si, si el marido asume ese rol de cabeza, ese rol de autoridad en la escritura, no, no, no es para humillar. Aquí es donde estamos totalmente en desacuerdo con ese tipo de entendimiento peligrosísimo de un machismo exacerbado, eh, un patriarcalismo violento. No, aunque el padre sea el líder de la casa, este líder debe entregarse amorosamente por su esposa. Debe darle lo mejor, debe pensarlo mejor, debe brindarle eh, no solamente cariño, sino también respeto. Tiene que brindarle las palabras más hermosas para que, 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 que sus hijos puedan eh, saber cuánto le ama. Pero también debe considerarla. ¡Ay, qué, qué impresionante! Es que, hermanos, a mí me impresiona, porque cuando se cumple este criterio, del respeto de la esposa hacia el esposo y de concederle siendo igualmente digna igualmente valiosa igualmente eh, a, con autoridad y sin embargo cederle su, su, su lugar a su esposo y este esposo que amorosamente se entrega por su esposa a eso es precisamente lo que se le llama la mutua sumisión la mutua sumisión cada uno entregándose hacia el otro de la mejor manera ay hermanos si eso hubiera nuestros hijos las, la, la, la manera en que nos, eh, nuestros hijos tendrían sus matrimonios sería tan distinta porque el esposo se entregaría de tal manera a su esposa que no pensaría en nadie más ni en nada más sino como entregarse lo mejor por ella ay 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 hermanos amigos, familiares el matrimonio es hermoso tiene sus luchas, tiene sus complicaciones, tiene sus retos tiene sus situaciones difíciles pero si se cumpliera tan solo esta parte de los maridos hacia sus mujeres habría un, un gran cambio vivimos en un país con una gran violencia hacia la mujer vivimos en un país mucho sufrimiento, hay, hay, todos los días escuchamos de una mujer que, que fue violentada y asesinada de una manera tal, y, y por eso decimos del feminicidio, porque ya es una violencia específica por ser mujer, por ser más débil o por ser más así o por ser más asada. Hay mucha violencia contra el varón, en, en estadísticas es mucho más grande, pero no de la misma naturaleza que hace la mujer. Sin embargo, en muchas ocasiones esa violencia comienza en casa y comienza precisamente con la violencia verbal, psicológica, económica o sexual o física del esposo contra su Así que en esta hora, queridos amigos, amados hermanos, es, es muy importante meditar en lo que dice la Palabra, porque tantos problemas en la sociedad se cambiarían si el Evangelio brillara en los corazones de más y más hombres, hijos, hermanos, padres y sobre todo esposos. Dice el versículo 26, se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el amamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Aquí da, la, en estos dos versículos, obviamente da el argumento para que el esposo considere ser amoroso con su esposa. No es solamente, hermanos, otra vez vuelvo al asunto, no es un asunto de amor sentimental ay de veras siento algo bonito por mi esposa ay sí, eh, me emociona si es un amor emocional se va a acabar porque se confunde amor con enamoramiento el enamoramiento pasa muchas personas se casan por enamoramiento nada más y no por un amor que haya surgido verdaderamente entonces a los dos años se acaba y por eso, juntamente con José José, cantan El amor acaba. Pero no es así. Otros piensan que el amor es romanticismo, es cartitas, es flores. No es solamente eso, La, lo incluye. Por supuesto que lo incluye. Pero, pero el amor va más allá que eso. Va más allá, queridos amigos. El amor es entrega. El amor es, claro, es devoción, es respeto, es fidelidad, pero el amor es servicio, es apoyo, es, es trabajo en equipo, es consideración, es respeto, es no abusar, no, no lastimar, no ofender, no humillar. El amor es dignificar, el amor es respetar, el amor es, es entregarse por y así es lo que hizo el Señor Jesucristo con su iglesia. Así también el esposo debe hacerlo por su esposa. Dice el versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Como a sus mismos cuerpos. Como si fuera tu propio cuerpo. Pero es, es, es interesante porque dice, el que ama a su mujer a sí mismo se ama. Claro, hay unos que han dicho Bueno, si yo amo a mi mujer Como me amo a mí mismo Entonces la voy a amar como yo quiera ¿no? Y, y a la mala y, Porque se trata mala No hermanos Aquí tiene que ver con algo eh, Más profundo y, y que viene A, a a explicarse en los siguientes versículos. Déjenme leerles el 29, dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, su propio cuerpo, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. Ah, tú te alimentas, tú te ejercitas, tú te cuidas, y cuando estás delicado de salud, tomas tus medicamentos, porque estás cuidando tu cuerpo solamente las personas que con tendencias eh, autodestructivas van a, van a odiar su cuerpo a algunos que tienen problemas para valorar su cuerpo su, su apariencia eh, el, el, el hecho de no quererse a sí mismos van a tener ese problema pero en, lo, en, el, en, en un estadio o en un estado normal de salud emocional, de, de salud, este, vamos a decirle así, de salud eh, mental y espiritual, nosotros vamos a, a amar nuestro cuerpo, vamos a amar nuestra apariencia y vamos a darle gracias a Dios porque nos creó. Entonces, esto es emocionante, ver cómo el siguiente argumento, es amarse a sí mismo también pero no por el hecho de de ese amor ególatra o egocéntrico egoísta, no sino si así yo me cuido a veces como lo que más me gusta a veces hago lo que más me gusta precisamente para cuidarme a mí mismo así con ese mismo cariño con que trato mi cuerpo debería yo tratar al cuerpo tan especial que se ha unido a mi vida Sí, y aquí es donde viene el versículo 31, bueno, dice el versículo 30 y 31, porque somos miembros de su cuerpo, está hablando de la iglesia como cuerpo de Cristo, su carne y sus huesos, está hablando del cuerpo de Cristo, en esa unidad espiritual que tenemos con Cristo, ya somos parte de él, Pablo le llama a la iglesia cuerpo de Cristo, así también la esposa es el cuerpo de su esposo, por eso dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y se una sola carne. Habla de esa fusión, de esa unión, de esa, de esa mezcla única que produce eh, el esposo y la esposa. Hermanos, en esta unidad indisoluble del matrimonio es donde deberíamos nosotros reconocer lo que la Escritura insiste grandemente. Si tú consideras a tu esposa como ya parte de ti mismo, y si, y, y si te doliera a ti en tu cuerpo cortarte tu brazo, tu mano, tu pierna, así te dolería arrancar de tu vida a tu esposa. ¿Por qué? Porque si tú piensas bien y si profundizas bien lo que dice la Escritura, tu esposa es tu cuerpo. Entonces, así como si en tu cuerpo te duele algo y no quisieras cortarlo, así también te debería doler el hecho de que hubiera alguna separación con tu esposa. Por eso Pablo insiste en esta manera de pensar. Como esposos tenemos que cuidar a nuestra esposa de la mejor manera, como si fuera cuidarnos a nosotros mismos. Eso que egoísta vez, egoístamente hacemos muchas veces nosotros, de solamente pensar en nosotros y buscar nuestra propia satisfacción en nosotros y de buscar la manera en que nosotros salgamos adelante y, 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 y seamos por encima de nuestra esposa y a veces humillándola, eso no debería ser parte de nosotros. Así pues, queridos amigos, amados hermanos, estas son palabras maravillosas, radicales, verdaderamente transformadoras. Si tú verdaderamente entiendes esta este vínculo precioso entre esposas y esposos eh, de veras vas a lograr no solamente mejorar tu, tu relación eh, matrimonial sino ayudar a tus hijos a entender qué hermoso puede llegar a ser un vínculo matrimonial Pablo termina diciendo grande es este misterio mas yo hablo más yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Está hablando de la unión espiritual entre la iglesia y Cristo. Y usar la metáfora de esa unión espiritual entre la iglesia y Cristo es también para ayudar a entender un poco la relación matrimonial. Pero dice, yo hablo esto de Cristo y de la iglesia, pero ¿por por lo tanto, por lo demás cada uno de vosotros, ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido entonces está hablando obviamente de la, del vínculo matrimonial y de lo que se puede lograr en un matrimonio quiera Dios que si tú estás casado tú estás casada puedas darte cuenta de cuán importante es la relación matrimonial en Cristo y más si eres creyente en el Señor cuán más grande esfuerzo deberías hacer por mejorar tu relación matrimonial si no te has casado entonces piensa en, en lo que deberías buscar en tu matrimonio buscar este vínculo que verdaderamente sea real y eso solamente se puede dar en Cristo quiero terminar con esto queridos amigos, familiares, hermanos y hermanas en Cristo el matrimonio no es cualquier unión como dice la la, la Suprema Corte de Justicia ¿no? que ha declarado unión entre hombre, hombre mujer, mujer, mujer y otro, otro género, etc. No, lo que dice la Biblia se unirá el hombre a la mujer y serán una sola carne. Hay un misterio un, un secreto profundo que solamente aquel que se casa y aquella que se casa, pueden llegar a, a descubrir y experimentar en una relación, pero solamente en Cristo. Y la relación cristiana de matrimonio se necesita tres. El esposo, la esposa y Cristo. Sin Cristo, las relaciones matrimoniales van a tener sus altas y bajas, pueden tener cosas muy bonitas, pueden florecer mucho, pero al final... Van a, van, a, van a sacar lo que hay en su corazón. Y aun cuando los matrimonios cristianos en Cristo, verdaderamente sustentados en Cristo, van a tener sus altas y sus bajas, sus problemas y sus alegrías, sus bendiciones, todo, al final van a mostrar quién es Cristo en su matrimonio. Así que en este vínculo precioso que se tiene a través del matrimonio juntamente con Cristo, que haya verdaderamente esa sumisión mutua. Esa entrega sacrificial del esposo por su esposa, esa, ese amor, ese cariño, esa ternura, ese respeto, ese, esa dignificación, esa búsqueda por, la, por el bien de la esposa por parte del esposo. Y que haya ese respeto, ese, ese honor, esa lealtad, esa entrega también de la esposa hacia el esposo que Dios les bendiga muchísimo queridos amigos vamos a terminar con este tiempo pidiéndole a Dios sabiduría y bendición y que nos guíe nos bendiga, nos sostenga eh, en este tiempo de pandemia y nos ayude en nuestros matrimonios Padre glorioso muchísimas gracias por este momento en el que podemos nosotros meditar en tu palabra queremos rogarte que tú seas con nosotros nos ayudes y nos bendigas a todos y cada uno de mis amigos hermanos y familiares pero particularmente a todos los que estamos casados, Señor. Todos los que tenemos una relación matrimonial basada en, 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 en tu palabra o queriendo estar basada en tu palabra, que nos ayudes para que podamos ser esos esposos que debemos ser y que nuestras esposas sean las esposas que deben ser y que juntos puedan lograr esta unidad, esta unidad, como se le llama?, misteriosa, pero especial y maravillosa que trae el estado sagrado del matrimonio entre un hombre y una mujer. Querido Señor, ayúdanos, porque los problemas matrimoniales son grandes. Hay muchas situaciones adversas, muchas dificultades, muchas tristezas. Pero, Señor, en todo momento Tú estás con nosotros y nos ayudas, nos sostienes. Y puedes, Señor, hacer que el vínculo pueda fortalecerse. Siempre lo decimos y siempre lo seguiremos diciendo. La relación matrimonial cristiana se requiere a tres. El esposo, la esposa y, sobre todo, Cristo. Si hay esta relación, esta vinculación en Cristo, el matrimonio saldrá adelante, pese a que pueda suceder Señor, gracias por nuestros matrimonios, te rogamos tus bendiciones y que nos ayudes con tu paz y tu bendición, en el nombre de Cristo Jesús Amén Amén, un gusto poderles saludar, Dios les bendiga y nos escuchamos mañana, Dios mediante bendiciones